0: A doença que me atingira provinha certamente do demônio. Furioso com vossa entrada no Carmelo, quis desforrar-se contra mim do grande dano que nossa família lhe infligiria para o futuro, mas não sabia que a carinhosa rainha do céu velava por sua débil florzinha e lhe sorria do alto de seu trono, dispondo-se a deter a tempestade no momento que sua flor poderia quebrar irremediavelmente. Pelo fim do ano, fui acometida de contínua dor de cabeça, que quase não me fazia sofrer. Estava em condições de continuar os estudos, e ninguém se preocupava por minha causa. Assim ficou a situação até a Páscoa de 1883. Tendo o papai ido a Paris com Maria e Leônia, Titia levou-me com Celina para sua casa. Certa noite, Titio, que ficara comigo, falou-me de mamãe, de recordações antigas, de uma maneira tão bondosa, que profundamente me comoveu e fez chorar. Disse-me, então, que eu tinha um coração demasiado sensível e necessitava de muita distração, e com Titia, resolveu proporcionar-nos foguedos nos feriados de Páscoa. Naquela noite, devíamos ir ao círculo católico. Achando, porém, que estava muito cansada, Titia fez-me deitar. Ao trocar de roupa, fui sacudida por estranho temor. Crendo que eu estava com frio Titia rodeou-me de cobertores e botijas com água quente Nada, entretanto, fazia reduzir minha agitação Que durou quase a noite inteira Ao regressar do círculo católico com minhas primas e Celina Titio ficou muito surpreso de encontrar-me em tal estado Tinha-o por muito grave Mas não o quis declarar Para que Titia, se não, sobressaltasse No dia seguinte, mandou chamar o doutor Nota que achou, como titio, estaria com doença muito grave, da qual nunca fora atingida criança tão nova. Todo mundo ficou consternado. Minha tia viu-se obrigada a deixar-me na casa e cuidou de mim com um desvelo verdadeiramente maternal. Quando o papai voltou de Paris com minhas irmãs maiores, Aimé recebeu-os com um ar tão desconsolado que Maria me supôs já morta. A doença, porém, não era ainda para morrer. Era antes como a de Lázaro, para que Deus fosse glorificado. De fato, ele o foi, graças à admirável resignação do meu pobre paizinho, cuja ideia era que sua filhinha ficaria louca ou então morreria. Ele o foi, outro sim, graças à resignação de Maria. Ó, oh, quanto não sofreu por minha causa. Como lhe sou reconhecida pelos cuidados que com tão grande desprendimento me prodigalizou. O coração ditava-lhe o que me era necessário. Na verdade, o coração de mãe é muito mais sagaz do que o de um médico. Sabe adivinhar o que convém na doença da filha. A coitada da Maria teve de acomodar-se em casa do meu tio, por não haver então possibilidade de me transportarem aos Bussonets. Aproximava-se, entretanto, a tomada de hábito de Paulina. Diante de mim, evitavam de falar a respeito, sabendo do desgosto que teria em não poder assistir. Mas era eu quem muitas vezes tocava no assunto, quando dizia que estaria bastante melhor para visitar minha querida Paulina. Realmente, o bom Deus não quis privar-me dessa consolação. Quis antes consolar sua querida desposada, que tanto sofrera com a doença de sua filhinha. Notei que no dia do noivado, Jesus não quer submeter suas filhas a provações. Deve a festa correr sem -se contratempos, como antegozo das alegrias do paraíso. Disso, não deu ele prova já cinco vezes? Pude, por conseguinte, abraçar minha mãe querida, sentar-me em seus joelhos e cobri-la de afagos. Pude contemplá-la tão encantadora em seu branco ornato de noiva. Ó, oh, foi um dia radiante, de permeio em minha sombria aprovação, mas o dia passou com presteza. Tive logo de tomar a carruagem que dali me levou, bem longe de Paulina, bem longe do meu amado Carmelo. Depois de chegarmos aos buissonets, fizeram-me deitar, a contragosto meu, pois afiançava estar perfeitamente curada e já não precisar de tratamento. Ainda mal, não me encontrava senão no começo de minha aprovação. No dia seguinte tive uma recaída, e a doença agravou-se de tal maneira que por cálculos humanos eu já não podia sarar. Não sei como descrever a doença tão estranha. persuadi-me agora de ser obra do demônio. Mas bastante tempo depois da cura, acreditava ter ficado doente por acinte. O que constituía verdadeiro martírio para a minha alma. Falei disso com Maria, que me tranquilizou o mais que podia, com sua bondade de sempre. Falei disso também em confissão, e meu confessor tentou acalmar-me, alegando que não era possível fingir estado de doença ao ponto em que ficara. O bom Deus, que indubitavelmente queria purificar-me e, antes de tudo, humilhar-me, deixou comigo tal martírio íntimo até minha entrada para o Carmelo, onde o Pai de nossas almas me tirou, como que com a mão, todas as minhas dúvidas, e desde então, ando perfeitamente tranquila. Não é de surpreender que receasse ter me fingido de doente, sem o ser na realidade? Pois dizia e fazia coisas em que nem pensava, quase sempre parecia estar em delírio, a proferir palavras incoerentes. Apesar disso, tenho a certeza de não ter ficado um instante sequer privada do uso da razão. Muitas vezes parecia estar desfalecida, e não fazia o mínimo movimento. Então deixaria praticar comigo o que quisessem, até que me matassem. Não obstante, escutava tudo o que se dizia em redor de mim, e ainda estou lembrada de tudo. Certa vez aconteceu-me ficar sem poder abrir os olhos por mais tempo, nem abri-los por um instante quando estava sozinha.